0: Yo,
1: всем привет! Я подумал и решил, что самое классное начало подкаста все-таки yo. Поэтому с вашего позволения, парни, я теперь с него буду начинать каждый раз, потому что как только я говорю слово yo, вам не просыпается много уверенности и я перестаю запинаться и думать, какое слово сказать следующим, чтобы сейчас не запороть эти вступительные слова подкаста. Так вот. Это подкаст 3 на 3 очередной выпуск. Предлагаю перестать их считать. А, ну, потому что мы настроены на большую перспективу. И когда цифры будут трехзначными, будет глупо говорить. Это подкаст 3 на 3, 383. 333 выпуск. Поэтому оставим <с просто так все как есть. Здесь снова мы. Меня зовут Артем Мовчан. Я приветствую Сеню Киселева. Йоу! Всем шалом! И Дениса Румянцева. Дэн, как дела? Всем приветики! Дела кайф! Дела кайф, потому что мы снова с вами здесь, мы снова слышимся, снова вообще вы нас слышите, мы снова говорим Надеюсь, что информация, которую мы сегодня будем поставлять тоннами, просто осыпать вас, будет вам как-то полезна Вас немножко развлечет, поднимет ваше настроение, но, а может быть еще и образует, узнаете что-то новое Для этого мы записываем эту передачу, эту э, радиопередачу, хотел я сказать, но она... Ну почти радио, почти радио ну вот да, так. побольше бы треков
2: между в паузы вставлять, когда ты заканчиваешь предложение, а мы не подхватываем, и все будет идеально.
1: Да, будет круто. Короче, народ, ближайший час мы здесь с вами, общаемся, веселимся, радуемся, смеемся, узнаем что-то новое и кайфуем, просто кайфуем. Подкаст 3 на 3 новый выпуск, погнали! первую тему,
2: давайте, с нашумевшей, не знаю, для кого-то, для кого-то прошедшая боком вообще, и никто даже не обратил внимания, презентация PlayStation, которая презентовала наконец-таки цены на две своих коробки, одну с дисководом, одну без дисковода, вот, и что, и игры какие-то еще представила, тут же, тот же самый во вселенной Гарри Поттера игру, которую они три года назад слили геймплей в херовом качестве, и вот, наконец-то, спустя какое-то время мы увидели кадры, хоть и не геймплейные.
1: Это свершилось, да. Но, да. Много лет, много лет, я думаю, фанаты и поклонники Гарри Поттера и видеоигр, я думаю, что во многих людях две этих ипостаси совмещены, мечтали о том, чтобы появилась наконец-таки полноценная ААА-игра по вселенной Гарри Поттера. Потому что все мы помним вот эти вот на PlayStation 1 Гарри Поттер и Философский камень. Я правда играл не на PlayStation 1, а на компьютере в ней. На компе. На компе да, да. Где надо было рисовать заклинания, Там Лохомора это было. Собирать дверной... бабы
3: еще, помнишь?
1: Да, а аллахомора был дверной замочек. Э, Флипендо. Да, еще
2: буковка W была, какая-то заклинание. Да, да. Тоже. Я вот точно
1: помню, что Флипендо это самое первое заклинание, которое ты изучал, это была такая, как сказать,. Похоже, uh -huh. на, на синабон. Да, спираль. Я забыл слово спираль. Точно, это была спираль. Это было синабон. Да, это был такой синабон. Да, и там надо было собирать бабы, шоколадных лягушек, ну и, собственно, весь сюжет... Ну, фильма. Короче,
2: классическая история, да, когда компьютерные игры делают по лицензии, и они выходят там за... либо вровень с премьерой фильма, либо там чуть поп заранее, там, чтобы подогреть интерес к фильму. Ну, как это делали там те же самые по Мэдмаксу, по куче игр по Человеку-пауку, там вот эти, которые выходили с, даже с этим... С с, с фильмами, да, которые, да на которым все было пофиг, но их не, надо было... Нет, там, был, там были
3: несколько хороших частей, а потом в какой-то момент они уже просто начали на отъебись их штамповать, ну, то есть просто брать марку ну вот фильма, обложку там героя, ну, то есть вот костюм тоже и все. ну То есть они не развивали ни геймплей, ничего абсолютно. А, по-моему, первая игра по фильму, она как раз-таки была очень удачная и даже собрала там нормально кассы она, ну, это мне, как я помню. Была очень крутая игра, которую делали EA Sports,
1: по квиддичу, чемпионат мира по Квидичу. вы играли Ого, в таком? не,
3: я не слышал даже. Это
1: было прям очень круто. Она была, если я не ошибаюсь, на второй PlayStation и на компьютере. И вот я играл у своего друга, про которого я уже как-то в первом подкасте рассказывал, который открыл для меня Linkin Park у Сережи. У нее была вторая PlayStation, у единственного из всех моих знакомых друзей. И мы играли вот в этот квиддич. А я потом себе еще купил диск на компьютере. Очень крутая. Ну, это прям вот FIFA в мире Гарри Поттера. Она как-то быстро... Не случилось с ней то же самое, что с остальными спортивными симуляторами от EA Games. Она, то есть, не превратилась в конвейер, который высасывает деньги из пользователей. Она вот осталась такая ламповая с такой вот... Графика, но на самом деле правила Квидича очень странные. Вот вы когда-нибудь задумались над этим? Ну, вот полная херня. То есть, две команды людей, просто на протяжении там, сколько, вот я не знаю, сколько у них там матч длился, да, там достижение, по-моему, 150 очков надо было набрать, да. Они что-то там... Парятся Эти ловцы летают, пытаются забросить в кольцо. Вратарь там их защищает. Эти с бладжерами там с дубинами летают. И все заканчивается, как только Гарри Поттер поймает снич этот При Притом за, за любую команду, да? Там за сборную Румынии. Ну, самое главное, чтобы Гарри... Да, 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 Гарри... Не, ну, понятно, что ловец в этой команде. И прикольно, что снич, это же, да, сейчас сленговое слово, которое он все ТК-69 называют. Типа, предатели крыса. Да -да. То есть, это же... В этом задумка, что, типа, этот маленький шарик, он, типа, сука такая, мы, блядь, тут Криса, напрягаемся да. полтора часа, как пытаясь выиграть в эту гребанную игру, в этот квидич, и какой, и просто ты сейчас попал в руки к ловцу противоположной команды, и мы проиграли.
3: А мне вот интересно, а сничь, это же такая штука, она же не живая, да, то есть она же это механическая, как будто бы тема. И мне интересно, то есть был волшебник, который каждый раз программировал ее передвижение, да, по стадиону, потому что она же сама не могла думать, куда лететь. Ну, это явно,
2: не, это явно не дрон, да, неуправляемый. Да. Я
3: подумал, типа почему не показали этого чувака, который там сидит в подвале где ты каждый день эти алгоритмы, блядь, сменяют, типа, знаешь, ну, чтобы не вычислили. Нет,
1: там однажды же, по-моему, профессор Снейп пытался его заколдовать, этот Снейп, когда Гарри Поттерч потом упал и там сломал себе все. Нет, а, он да. наоборот, не-не-не, он наоборот пытался расколдовать
2: метлу, потому а -а -а. что кто-то заколдовал метлу Гарри, а, а Снейп пытался наоборот, ну, типа, чтобы магия ушла, потому что и он упал тогда до рук.
1: А, ну понятно, ну вот да.
3: Еще у меня вопрос, неужели Квидич выходил от EA, и получается они совместный продукт делали с Warner Bros. Games, типа, или как это было?
1: Да, это полноценная игра была, прям отдельная игра, и причем там были режимы, там можно было играть, либо ты в школе просто, ну, условно за Гриффиндор ты там, или за Коктевран играешь, либо там был режим Чемпионат мира, и там были страны разные, ты, собственно, за страны играл, но прикольно.
3: Не, прикольно, что этот проект, он, на самом деле, трейлер-то показал, чё, что он будет довольно-таки масштабный. То есть, все это время, видимо, пацаны там не зря не сидели. То, что, я так понимаю, это будет... Э частичный РПГ, да, и в этом огромном мире Гарри Поттера, в этом волшебном мире ты там будешь, соответственно, принимать участие, ну, там, по своему желанию, опять же, поступать на тот факультет, на который ты хотел, да, там, ну, то есть, и я думаю, ты можешь там стать либо злым персонажем, либо хорошим, это все будет зависеть точно от, от игрока. Это, я, я хочу я тебе понимаю.
2: сказать, что это будет игра-сервис, это не будет то, чтобы там какой-то РПГ, это будет игра, с которым там, с непродолжительным сюжетом, скорее всего, ты там создаешь своего персонажа в начале, как мне кажется, и потом ты проходишь какой-то сюжет, и потом пошли уже прокачка там с побочками, с улучшениями каких-то навыков, изучениями заклинаний. Ну, то есть, по принципу, как сейчас вышел э, «Мстители Скворениксовский», вот по ну это, да, этому да, же да. принципу, потому что стопудовая лицензия гигантских бабок стоила на эту игру, и надо как бы ее отбивать, надо, чтобы баб бабочки работали. А поколение уже выросло, которое выросло на поколении, когда выходили книги и фильмы о Гарри Поттере. Поэтому это платежеспособная аудитория. Вот они так и будут, денежки-то. Ну, тогда база
3: огромная, то есть, я думаю, купят почти все, то есть, кто фанател, читал, и, я думаю, еще будут читать люди. Ну, конечно, конечно, ну, слушай, но Мстители
2: тоже висят вон в топе продаж уже какую неделю, третью неделю, висят на первом месте по продажу.
1: И отсюда хотел, хочу вот вас, не вас, я не хочу вас, нет, я отсюда хотелось бы перейти, да, с самим консолем. Наконец-то, мы дождались, PlayStation сделали свой ход, ответили на выпад от Xbox, которые тоже представили свои две консоли. Microsoft. Но, в отличие от Xbox, у которых реально две разные консоли сразу выходят, одна послабее, другая посильнее, вот вам две цены на них с разницей в 10 тысяч рублей, если хотите топовую консоль, вот столько. Я, правда, цены что-то на Xbox я уже подзабыл, сколько там, по-моему, 600 и 500 там стоят, да? Ну, плюс-минус, плюс-минус, да. плюс-минус. То у да. PlayStation выходят две PlayStation. абсолютно одинаковые по железу и по всем внутренностям, вообще не отличающиеся друг от друга консоли, с одним, а точнее, отличием они, что у одной дисковод будет, привод а у другой нет, диджитал версия. Но цена у них на западе это 100 долларов, в Европе 100 евро, в России это 10 тысяч рублей разница.
3: Ты возмущен, почему дисковод это так дорого стоит?
1: Я не возмущен этим, я удивился этому. Я чем мне возмущаться? Я для да, себя да, решил, да. что я куплю диджитал-версию, потому что э, чего париться, да? И я даже почитал статьи, почему это так, собственно, стоит. Ну, во-первых, почему такая сильная всегда разница у нас в цене, если в Америке приставка стоит 400 долларов, то у нас это автоматически да, 36... Да. 30, нет, 38 тысяч рублей, да, у нас будет стоить диджитал-версия. Как мне кажется, производители консоли, конкретно Sony... Не то, чтобы они взяли эти Blu-ray-приводы, которые стоят реально 10 тысяч рублей, поставили, такие, ну, что делать, давайте вот разницу сделаем в России в 10 тысяч рублей там 100 евро, неважно. А это сделано только для того, чтобы люди максимально переходили в сетевую, ну, в диджитал-версию. Потому Safe что Pro, да. наличие да. привода э, плодит так называемый «рынок вторички». «Пластик». Не. «И пластик». ну и пластик». пластик. Ну, «Не, мне кажется, числе. что Sony думают там не про пластик, они думают про то, что человек, у которого, как было вот сейчас с четвертыми PlayStation, например, человек покупает себе диск, играет в него, потом идет, в нашем случае в России, на Авито или там в группы ВКонтакте, посвященные PlayStation, и диск этот сливает уже в два раза дешевле». И с продажи, этого диска, Димпингу, да, но и с продажи этого диска Sony не получает никаких денег абсолютно. Да? То есть и начинается внутренний оборот уже дисков между пользователями, который, то есть по сути один диск покупается один раз там, за 4000 рублей, а потом он может еще пять раз перепродаваться пяти разным пользователям. И Sony от этого ничего не получает. Естественно, им выгоднее, чтобы приставка... Была Digital, чтобы человек скачал ну, скачал себе ну, электронную версию есть, игры, да. да. Другое дело, что вот, ну, мы с вами, например, все равно меня, меняемся этими играми. Ну, точнее, больше вы мне даете поиграть их. Вот. Но я свои, которые у меня есть, тоже там. Ну, тоже передавал, было дело, вообще. Да, и эти игры. Ну, здесь уже больше, что человек купил себе цифровую версию, он в нее поиграл, он уже вряд ли кому-то ее передаст. Но, во всяком случае, не так масштабно, как это происходит с дисками.
3: Ну, это логично, и весь мир переходит, в принципе. Ну, смотри, но, наверное, наверное все-таки дисковые версии еще важны для того, наверное, не у всех, возможно, там, в России, где-то далеко, там... Ну, то есть, у кого-то есть возможность пойти купить диск, да, но не у такой мощный интернет, да, и нет возможности его провести, да. То есть, человек вынужден играть с диска, например. И...
1: Именно поэтому Sony и не может сейчас взять и сказать, мы выпускаем только диджитал-версию. Вот теперь только, только цифра, никаких дисков. Они так не могут сделать, понятно, что они потеряют часть рынка, поэтому они выпускают эти две версии. И человек, который, возможно, сейчас выберет себе версию с приводом на 10 тысяч дороже, это уже такая работа на перспективу, потому что в будущем ты можешь экономить на играх, покупая их не за 5,5 тысяч в цифровой версии, а точно также перепокупая на вторичном рынке диски. Но публикуются же данные по поводу того, сколько человек
2: покупают игр в цифре, а сколько покупает диска. Ну, в дисках, ну, то есть там пару лет назад, года 3 четыре назад, наверное, было, ну, там дисковые версии, там 75% рынка занимали по продажам, а, ну, там и 25, наверное, цифры было. А сейчас, мне кажется, уже просто… Просто из-за того, что равные пропорции и там, и там покупают одинаково, и цифра, и диск, дисковые версии. Поэтому они решили выпускать ну, две консоли с надеждой на то, что в будущем им ну, не придется тратиться да, на диски. Это же тоже это закупка. ну То есть ты в цифре покупаешь за ту же самую сумму, что и диск. Но диск стоит еще, ну, как бы, денег с, с производства, конечно.
3: Да, но теперь я хотел бы свою самую большую претензию, блядь, которая меня просто, ну, на протяжении, наверное, всего времени, сколько выходят эти консоли, меня просто невероятно бесит. Блядь, уже, ну, то есть вы приучаете людей переходить на цифру, да? И вы что делаете? Вы ставите жесткий диск, блядь, 1 терабайт, вы охуели? Ну, просто вы охуели, у меня вопрос. Вы чё добиваетесь? Как люди будут играть в цифровые версии игр, если, блядь, одна игра почти под 100 гигабайт весит? Ну, а чё, 10
2: ну, игр есть... тебе и все? и потом но, удаляй. И, а, ну,
3: и, и опять же, еще фокус в том, что этот терабайт, ну, он только до 800, 800, 800 точнее, занимает, по-моему, а вот эти 200 где-то там, блядь, болтаются. И то есть по факту я даже, постоянно вынужден что-то удалять. И ну меня это как ну игрока допустим очень сильно ну для деньги. этого и
2: создаются сейчас Google Study, и тому там и Microsoft же тоже собирались создать какой-то как он свой облако облачный гейминг как они ну, у них был он вот но они для этого и создаются чтобы не надо было влечь что-то удалять ты просто заходишь и играешь в игру где тебе удобно и как тебе удобно правда это не запускается в России как и большинство различных всяких прикольных штук от PlayStation, от того же PS Now и Google Static, к сожалению, в России, да, не работает.
3: Вот, но. А были же какие-то тесты, вроде кто-то, ну, то есть я смотрел обзоры и чуваки, ну, то есть пока еще, конечно, это все очень-очень-очень далеко от того, что они начально презентовали. Ну, будет
2: развиваться не все, что с самого начала, ну, как бы, должно стартануть и попереть, ну, с, там, с графикой, с безумной. Но все равно выходят же эксклюзивы, ну, там, не то чтобы эксклюзивы, а какие-то типа серьезного Сэма нового, он же, по-моему, выходит, по-моему, временным эксклюзивом стадии, если я не ошибаюсь, о него. Ну, то есть они там тоже пытаются развивать эту платформу.
3: Так, пацаны, ну и что вы так не ответили? Вы что будете брать Xbox или Sonic?
2: Я на протяжении всего вот этого поколения, когда я владел PlayStation 4, мне все время хотелось себе Xbox. Ну, то есть я вот почему-то выходили Forza Horizon 3 выходил Gears of War, да, вот который недавно выходил, пятый, там, пару лет назад, и мне всегда, ну, то есть, там, какой-то там промежуток, когда выходили вот эти большие эксклюзивы Microsoft, а мне почему-то хотелось э, да, Xbox да. себе, и я да. даже брал один раз себе потестить его, понятное дело, что там с непривычки тебе неудоб... неудобно джойстиком управлять, неудобное меню, как это там все сделано с этими аватарами у них, то есть, там, у них, там, ты себе делаешь какого-то э, ну, человечка, том, да, же. человечка себе делаешь. Вот. Так тоже было, да, да. Так да, 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 вот. Ну то есть, то есть ты, ты, как бы, ну, если ты владеешь этой приставкой, наверное, постоянно, но ты к этому быстро привыкаешь, осваиваешься и там пользуешься этими магазинами тоже, этими всякими подписками, голдами, лайвами. И ну, мне реально хотелось себе из-за эксклюзивности, ну то есть тех проектов, которые не выходят да, на другие приставки, вот. и я даже брал себе один раз Xbox, но в итоге у меня не получилось поиграть ни в какой эксклюзив, а я проходил на нем э, Assassin's Creed Unity, если я не ошибаюсь, ну то есть это было еще на заре, то есть это прям вот, когда только-только они появились. Вот, и, 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 что я хочу сказать, скорее всего, э, ну, во-первых, Тём, тебе стало полегче от того, что вы сделали подписку PS Plus, теперь Collection, ты можешь играть во все игры с PlayStation 4, которые были эксклюзивами и не только. То есть ты можешь спокойно то что, то, что мы обсуждали про Bloodborne, то что надо будет покупать тебе только PlayStation 4, но они сделали подписку, и теперь ты на PlayStation 5 сможешь играть в Bloodborne с чуть-чуть улучшенной какой-то минимальной графикой, там 60 кадрами в секунду, но ты
1: сможешь в нее играть. Да, я уже как вот персонаж того, помните, старого мема Сашко из Дорогая, мы убиваем детей», я сейчас буду устанавливать все игры, я уже подумал об этом. И даже тот момент, что на старте консоли не будет каких-то супер новых, классных игр, которые ты сразу хочешь купить и во что-то новое играть, я подумал, что я куплю консоль и с удовольствием поиграю в, условно в тот же God of War. Он у меня есть на диске, и я сначала подумал, что, блин, а если я куплю себе digital версию получается, что я диск свой вставить не смогу и поиграть на этой консоли. Uh -huh. Но оказалось, что есть это PS Plus Collection, хотя PS Plus я тоже уже много лет не пользуюсь, но ради такого я все-таки его приобрету, чтобы поиграть там в God of War, в Days Gone, который я здесь запустил один раз и больше не играл, хотя... Вот вы даже говорите, Прости, пожалуйста, PS достойная. вот эта штука
3: дает возможность, если у тебя есть диск от PS4, перегнать его э, на PS5? Можно будет пользоваться виртуально как-то?
1: Нет, если у тебя будет с приводом версия, то ты можешь просто диск PlayStation 4 в нее вставить и играть Ага,
3: то есть диски будут подходить?
1: Да, ну да, во всяком да. случае сейчас так они говорят И собственно точно так же, если у тебя в аккаунте Условно говоря, у меня есть Red Dead Redemption 2 Я смогу просто ее скачать Из магазина, ну из библиотеки Из своей, своего аккаунта и играть в нее на PlayStation 5 И это вот вторая игра, в которой я с удовольствием Поиграю еще раз уже на пятый PlayStation с, с графикой Которая будет, опять-таки, как говорил Герой еще одного старого мема Более лучше. Короче, парни,
2: моей жене кто-то подкинул идею, поселил ее в голову как Леонардо Ди каприо, и уже три дня она ходит и выбирает собаку. Мы уже выучили все породы собак, вообще просто. Я знаю теперь все о собаках, а вообще, а во всех. И через две недели мы едем в Тверь, знакомиться с псами, вот заводчицы. Так какая порода? Порода, э, кавалер, кинг Чарльз, э, такая мелкая, красивая, очень красивая собака. Вот. Мы перебирали, перебрали кучу вариантов от э, кавапу, э, мопсов, э, какапу, короче, миллиард <laughs> мелких собак. И в итоге вот остановились на А, ну это с
1: приплюснутой мордой. Спаньель. Ну, у него такая средняя
3: приплюснутость. Ну, он да.
1: такой, как у него морда, как у пекинеса, как будто ему въебали лопаты.
3: Блин, а мне последняя порода, которая дико удивила. Я все пытался узнать название. Ну, типа, там такое лицо собаки смешное. Я знаю, слышали вы, нет, про брюссельский грифон. Да, грифон пиздец, очень смешно. Это очень смешная собака. Охерелка. Вот
2: ей вот ей реально уебали лопатой, поебало.
1: Да. Короче, я вот. Я пока ты... погуглю. Я пока погуглю изображение Семен, рассказывай.
2: Да, через две недельки поедем, познакомимся, а там будет видно. Но прикол в том, что эта собака, которая в детстве, когда у нее режутся зубы, она ест, может грызть даже стены бетонный, вот, поэтому как раз к нашему новому ремонту, к переезду, собака И тоже, что надо.
3: Да. Да, Блин, брюссельский Я грифон,
1: уважаемые слушатели, брюссельский грифон никогда не гуглите, это то же самое, что гуглить пурпурный в гугле, тоже никогда не гуглите это просто
2: жесть вот, вот такое, вот такое приключение нас ожидает на ближайший месяц, а потом, может быть, и на 12 лет, да, тусоваться с собакой, ну, на 12 это я так, ну, 15, ладно, пусть будет, короче, приколы с собаками.
1: А потом что, в школу пойдет? А, нет, уже в универ, уже в универ в 15. А потом
2: отпустим на съемную хату, ну чё
1: Да-да-да, уже потом своей жизнью будет жить И вы такие, через 15 лет такая ситуация Вы, типа, с Дашей стоите И собака приходит поздно вечером А вы такой, ты в халате, так в очках стоишь У тебя седина на висках, как у Ну, Да шаль такая серая на Даша плечах шаль такая, да, она так как будто мерзнет И, и просто ты молчишь а... Нет, ты такой, ты где была, говоришь собаке Опять с кабелями шлялась. Она такая, вы меня вообще не понимаете, я, я вас ненавижу. И, и, и убегает. Такая аллегория. Да. <свят>
3: Семен, а правильно я понимаю по твоей интонации, что ты не очень рад? Не, я Это очень ты... рад. Это я,
2: ну, как бы перебрав кучу разных пород и посмотрев миллиард видосов на Ютубе, разбираясь вообще, какие у, как, какие у каких собак характер и поведение, для кого они вообще подходят. Ну, там типа Джек Рассел, понятное дело, супер для активных людей, супер сумасшедшая собака, которая супер тебя может вымотать за полчаса и... Такая собака
3: нам... Ну да, они, они, они гиперактивные. Да. И типа у меня у подруги, я тоже недавно познакомился с собакой, офигел, и офигел, это тоже, видимо, сейчас или модно, или что-то заводить, какая-то африканская, которая вообще не лает. Я просто видел собаку, которая ну, не может гавкать, она не, вообще не гавкает.
1: Это американский булли. Он у mm -hmm. теннисистки Кузнецовой, такая собака, она к нам на вечер не, не а с ней приходила. Какой-то африканский,
3: он как раз-таки на Джек Рассел чем-то похож, чуть-чуть вот так вот.
1: А, ну я, значит, просто вот есть еще такая порода, которая не лает. Ну да, мне кажется, сейчас
2: булли. специально таких выводят, но тоже это декоративные собаки, которые, чтобы они не... Ну она, вот
3: эта, эта злая тоже, она еще злее, чем Джек Рассел, типа, и ее, реально, если ты с ней гуляешь... Прикинь, э выводим ее на площадку и просто она говорит, пошла и она вот 20 минут наворачивала круги просто без остановки, как белка ну то есть там энергии, мама не горюй вообще
2: у меня был в детстве той пудель ну то есть это, мел это мелкий пес но он суперактивный. ну его мы не смогли ну то есть я был, мне было, наверное, лет 5-6 и я помню о нем только хорошее но скорее всего он просто уничтожил нашу квартиру и родители Мама перевезла его на лето к бабушке на дачу, то есть, он протусовался там летом на даче, mm -hmm. и потом они его кому-то отдали, ну, то есть, не, не, меня даже не поставив в известность, а просто я приехал там осенью на дачу за какими-то яблочками или зачем-то, и в итоге пса уже не было, они сказали, что сорян, а, ну, сорян, да, он в отпуск, все, навсегда,
1: да. Купил себе желтый пиджак, Запорожец, и укатил да. в Ялту.
2: Такая собачья история. Ну, короче, да, но это супер активная собака. У меня, да. детстве,
1: у меня в детстве было две собаки. У меня был Ротвейлер очень большой, массивный, О, которого боялись собачок? все люди в поселке. Да. Но при этом он был супер добрый. Он был прям. Вот у меня, когда родился мой маленький брат. Было, были ситуации, когда пес мог есть из своей миски, а брат подходил и дергал его за этот обрубок хвоста. Mm -hmm. Знаете, у Ротвей... Это сейчас у Ротвейлера хвосты оставляют. Купировали, а тогда да, в да. наше время... В наше время ротвейлерам купировали хвосты, и они выглядели нормально, они как э, бедные какие-то, как будто бы ему ему, как будто ему вживили этот хвост, вообще абсолютно неестественно, у ротвейлеров выглядит хвосты. Они
3: странно стали выглядеть с Да, да,
1: но ну, да, ну, это ну, просто есть... дело привычки, конечно, понятно. Но, в общем, и он никогда даже не то, что он там мог типа слегка, знаешь, типа там, отвали от меня. И все, на этом все заканчивалось. Но потом, когда уже этого пса не стало, мы через какое-то время завели себе Пикинеса. И это была самая злая мразь на свете, которую я люблю. Это просто я злее собаки никогда. Типа, он такой весь пушистый, он был такого цвета кремового, знаете, пушистый, такая муфточка. Вот он на полу лежал, лапки вытянет, передний, задний, миленький песик. Вот на улице как раз все люди такие, ой-ой-ой, какой хорошенький, какой миленький. Но дома это реально, это реально был черт просто. Он был, он был злобный. Он постоянно, он ненавидел детей маленьких, как раз вот мой брат еще тогда был, наверное, это был год 2006-2007, получается, брат моему лет 9 было, да, и он его терпеть не мог, то есть он, видимо, чувствовал в нем соперника. И он на него кидался постоянно, кусал его за живот, за ноги, за пальцы, вообще за все. Когда приезжала моя двоюродная сестра маленькая, он на нее кидался, то есть он ненавидел детей. А самое главное, у меня есть ощущение, что он ненавидел не только детей, а всех нас в целом, потому что... Мы за ним, уха... ну то есть он был как бы ну, королек маленький, ему там все, ему все делали, его там стригли, ему и покупали еду, все, гуляли с ним регулярно, но он от нас постоянно убегал, причем он делал так, вот ты идешь с ним на прогулку, если ты его с поводочка отпустишь, он начинает от тебя убегать, отбегает так, типа шагов на 10, останавливается и оборачивается, если ты за ним не идешь, то он занимается заниматься своими делами, если ты уже такой, ну я с ним гуляю такой типа, Эй, Чаки его звали Чаки. Может быть пора уже домой, чувак. И такой начинаю к нему подходить, чтобы его забрать. И он просто начинал убегать в другом направлении от меня и, и опять останавливался и смотрел. Понятно, что, возможно, он так играл, но в итоге он убегал от нас три раза и на третий раз вот он сбежал из дома и больше мы его не видели. Я не знаю. Я, я, да, так я, я, я надеюсь, что его жизнь на этом не закончилась. его просто кто-то себе подобрал в итоге. Ну. Как-то у нас такого не было. Ну, знаете, иногда там собака пропала, люди находят, и они сейчас вот уже там в соцсетях или где-то пишут, типа, найден пес, там вот здесь, здесь. А там, видимо, люди такие, о, прикольно, вошеники какой экзотический щенок по сравнению со всеми этими баллонками и дворнягами которые бегали он-то прикольно выглядел и он тоже как раз и, и далматинцы
2: тогда еще в то время все за далматинцами ходили
1: да а, далматинцы да и эти еще которые как раз окраска но у них уши стоят как они называются у глюкозы которые доберманы. доберманы да у нас тут еще доберманы у всех были и у него сейчас мини доберманы есть и вот я думаю Кстати. что его кто-то возможно забрал себе и типа он еще там прожил какое-то время. Ну вот в общем такие у меня собачьи истории. И вот теперь хочется третью попытку уже самостоятельно. Вы
2: вспомните, я, у меня так и не получилось. Вспомните, хоть в одном мультике показывали ли их добрыми вот этих собачек мелких, которые пушистые, ласковые, да. Да даже в кино они,
3: по-моему, в этом, где-то, или в греблянах что ли, там, эти собаки, или, я не помню, где, короче, это там злые всегда, да, были. Да
1: как а они вообще изначально же, это же боевые псы китайские, то есть их готовили, они у мандаринов в рукаве сидели, и, типа, если, да. если угрожала опасность, пекинесты из рукава, ну, у них же, помните, да, у мандаринов, ну, вообще, да, одеяния да, да. вот эти японские и китайские, в данном случае, Китай. Китае, у них были рукава, и они оттуда бросались. Верите в эту историю или нет? Я, кстати, не знаю, а в моей голове это есть как будто это реальный факт. Но, возможно, я ошибаюсь. Потому что, помните, у Лукьяненко в книжке... Это чуть ли не в «Черновике» или в «Спектре» это было, где была была реальность, которая называлась «Твердь», наверное, в «Спектре». Ты читал, Семён «Спектр», Лугьянин? Нет, я «Спектр» не а, читал. Ну, ну, если это вот не в «Чернуке», значит, в «Спектре» было. Там была «Твердь», типа, там была теократия, и были вот, ну, всем правили священники, и у них были боевые йоркширские терьеры. И, возможно, это история оттуда. Про этих терьеров у них были металлические стальные зубы, и они вот, собственно, обороняли своего хозяина, ну, вот главного, римский, римский папа там был, условно говоря, знаешь, там, верховный, как это называется, кардинал, На, да? они его охраняли, эти терьеры. И, возможно, вот эта книжка фантастическая и реальность со злобным пекинесом в моей голове смешались, а, возможно, и нет. Пока кто-то из вас расскажет еще какую-нибудь историю про собак, а я так понял, что это стало нашей второй темой сегодняшнего подкаста, я загуглю про пекинесов.
3: Так, теперь давайте я расскажу свою историю собаки из детства, которая у меня была, так уж вышла, что у нас появилась собака, по-моему, намного страшнее и ужаснее, чем все то, что вы описали до этого, мы завели, когда еще был маленький, Стаффорда. И да, я просто ничего, ну, мы, мы, никто, видимо, не знал об этих собаках столько, сколько нам нужно было об этом знать заранее. Вот, Не, все хорошо, мы его все очень любили, там, ну, да, то есть, не, почему, ну, то есть, он, возможно, еще живой, я не знаю, вот, хотя нет, наверное, уже вряд ли. Да, Денис, они не живут по 30 лет. Да, да, я тоже так подумал, что. Так вот, короче, когда он рос, и так далее, то есть, все, мы его не то чтобы прям как-то там воспитывали, да, но мы ему все позволяли там на диван, там он запрыгивал, то есть. Не было какого-то такого жесткого контроля, то что он там что-то хулиганил. Да он особо и не хулиганил, знаешь, то есть он был такой, типа, пес и пес, да. Только, ну, со временем я начал понимать, что у него так распирают мышцы, да, что, ну, то есть, я думал, что он, пока я сплю, он качается где-то в зале, ходит, гантели поднимает. Ну, и э, как-то, ну, то есть, все было окей, 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 до какого-то момента определенного, когда я там... Э, а, еще если очень забавно гулял, э, в нем очень много дури, если вы никогда не гуляли со Стаффордом, вы не представляете, сколько он может тянуть. Ну, то есть, там надо применять реально большую силу, чтобы его удержать. Так вот, а меня еще ребенка отправляли с ним гулять, по-моему, зимой, и все, что я успевал, типа, если он рыбается на какую-то собаку, дергает поводок, я на льду подсказываюсь и просто еду по нему, как базлайтер, и кричу, бесконечности дали какое-то время, потому что я не мог даже встать, потому что такая сила у него рвения была. А, ну и в какой-то момент, реально, у него поехал чердак, я даже не могу... Сказать, почему и от чего, вообще в какой момент. А, Но ну, это сейчас будет жестковато немного. То есть мы идем по улице, ну, везде снег, все белое. И он, он короче, срывает. У него еще ошейник был э, с шипами внутрь, ну, да, чтобы его держать Его даже это не останавливало. Он, короче, срывает в какой-то момент ошейник. А на морника на нем в этот вечер не оказалось. И, короче, кот убегает. Не оказалось. Кого он загрызет? Короче, я слышу крик какой-то женщины, типа Ну, и подбегаю, там собака другая. Я просто уже успеваю подойти, он держит, ну, он держит за горло какую-то другую собаку, и там просто на снег, знаешь, вот так вот фонтанчиком брыжет немного Немного. Немного бриджет кровь
2: фонтанчиком. По-тарантиновски. Я, а я просто
3: так охерел, испугался. Да, это было чисто по-тарантиновски. Я просто начал, ну, то есть, а его еще не оттащить. Я начал там, блядь, бить, не знаю, чего угодно, там, как только. То есть, я со всей силы его уже бил, он только-только вот отпустил, когда я прям реально сильно всек. Вот, и я не помню, как вообще этот конфликт разрешился. То есть, э, в итоге, ну, этом там собака оказалась жива, все окей. Э, но это был первый случай, когда он почувствовал кровь. Просто дальше началась, ну, история еще хуже. Там прошло какое-то время определенное. Он там укусил на дне рождения там моего дядю, но ну, не сильно он не успел, потому что отец был рядом, а он Стоит, ну, типа, сказать, что он, как оказалось, слушал только отца всегда. То есть, он для него был реально хозяин, которого он только ему, знаешь, прям подчиняется и слушает его. То есть, любую команду он там его выполняет. Типа, ну, меня он там в хуй вообще не ставил, да, не считал ни хозяина, никого абсолютно. Хотя его кормил там ну, тоже выгуливал, непонятно почему. Вот, и в какой-то момент, типа, ко мне, припомню, приходит со школы друг... Они причем тоже уже до этого виделись много раз, то есть он заходит в коридор, я отхожу на кухню и просто слышу такой, <laughs>, типа, типа, ай, и просто звук, знаешь, как будто что-то упало. Я не понимаю, что происходит, я прибегаю, блядь, он его держит за ногу опять, а у него, ну, у Стаффордов э, хватка там что-то 6 атмосфер или сколько, я не знаю, то есть, э, ну, ее фактически не разжать, если ты хочешь. Я просто бегу на кухню за сковородкой, подбегаю, просто... Ну, и, блядь, как уебу ему. То есть, он только после этого отпустил. все и, видимо, это еще дало ему больше... Денис, а, Денис. да,
1: очень позитивная история, кстати. Ладно. Не-не-не, дальше. Да.
3: Я просто расскажу, что, какой у меня был опыт именно со Ставфордами. В, в конце концов, короче, дошло до того, что однажды ночью, типа... Ну, то есть, мы что-то уже начали переживать, и... Офигеть. Ну, то есть, у меня еще в тот момент отец работал в ночь иногда. Но в этот вечер, типа, он оказался дома, и это, возможно, это спасло мне реально жизнь. Потому что я перед сном подхожу его гладить, и, типа, как обычно, знаешь, такой на ночь. И просто, ну, слышу вот этот рык, типа, оскал на меня, просто ни с того ни с сего. Я отбегаю, типа, ну, мне уже стрёмно. И он успевает, короче, схватить меня ровно вот за запястье, где вот пересечение, ну, руки. Не знаю, как это место называется. Ну, да. То есть, и он у меня висит да, 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 да. Он висит у меня на руке, я не могу его скинуть, он у меня шок, типа, я не чувствую даже боли, типа, он просто у меня висит. Ну и отец просто хорошо, что был дома, выбегает из соседней комнаты и как Кристиана Рональда пробивает пенальти, знаете, и это собака улетела твоей... в другую вместе комнату. Вместе с твоим запястьем, не-не-не-не-не, он вот ну, отпустил, успел, то есть, и, ну, после этого, короче, мы не стали усыплять, и нашли объявление, где таких собак забирают на охрану каких-то частных там домов, и, ну, в общем, организации такие есть. Вот такой вот был у меня, конечно, не очень хороший опыт с собакой, но я офигел, я, ну, просто я еще, не, ну, вкратце закину, то есть, э, с... помимо той собаки, которая была зимой, он успел на районе, по-моему, знаю, еще -то, 10. То есть, знаете, это блядь. такая порода была, ему вообще было нас Им, ему было вообще насрать, блять, с кем типа воевать. То есть он шел на вчарок, там, ну, на медведя бы он пошел. То есть, вообще похеру. Это был какой-то отбитый пес, он еще выглядел как дьявол. Он был рыжего цвета, и у него уши вот так вот стояли просто жестко выглядели. Ленин, долго, вытерп... вот, долго вытерпели. Вот
2: этого. Ну, типа, блин, вы непробиваемый. И пока он, блин, ни... ни... ниоткуда не ни отгрызет ногу. Но
3: мы же не думали, что он на нас кинется мы типа думали что все-таки это как-то может поменяется
1: после этого хочется еще раз задуматься а надо ли заводить собаку давай так ты теперь хочешь себе собаку или нет
3: после таких всех испытаний? а у меня две сейчас у меня а, он то есть они
1: ну и они хорошие давай-то они хорошие они никого не жрут запястья тебя не кусают а, у меня есть инфаб апдейт по пикинессам если кому-то еще интересно давай. Короче, как выяснилось, они все-таки не, не жили в рукаве мандарина, и ну, не было у них задачи никого, если что, вдруг в случае нападения, набрасываться и кусать. Это у меня тоже, видимо, сейчас из Фандоринского про ниндзя, где у них там змеи были, этот змеиный змей, серп, или как он там назывался, видимо, оттуда. А пекинесы, ну, но они при этом действительно жили в королевских семьях, и много на протяжении многих веков здесь, да, на протяжении тысячелетий даже пекинесы обитали в императорском дворце, и их могли разводить только в императорской семье. Они были супер суперпочитаемые, чуть ли не священными животными. У них был свой садик, где их охраняли, э, охраняли. И когда приходили гости в императорский дворец, пекинесы, наоборот, были частью увеселительной программы, их выносили на специальных подушечках, и они там всячески развлекали. Короче, как Корги у Елизаветы II в данный момент, или у Шувалова, у которого есть собственный самолет для Корги. Они летали по всему миру на всякие соревнования. Вот, вот такая вот познавательная страничка про пекинесов. Можем то же самое погуглить про бультерьеров. Ну а колледж за собак речь, а подкаст у нас как-никак связан все-таки немножечко не только с нашими воспоминаниями ностальгией, но из поп культурой какие произведения поп-культуры с собаками вы можете ну либо с животными помнить, да? или порекомендовать, если вдруг тот слушает нас и да, ну вот у меня первое на ум приходит недавний фильм "Собачья жизнь", который назывался, вы смотрели по сюжету там ну весь сюжет ведется от лица собаки и собака рождается в семье и там есть маленький мальчик, с которым она дружит ну всю свою собачью жизнь собака умирает переживает много жизней цикл то есть она живет там ее убивают потом служебную собаку она переражает в следующем в баллонку в какую -то. и она всю свою жизнь хочет найти этого мальчика типа вот она его помнит оттуда и вот это такое очень ну как и все ну, ну, фильмы про животных очень да
2: очень трогательные Слезотачивый, трогательный. да
1: да да как и Хатико да чего тут как сложно не вспомнить Хатико да очень трогательный, очень такой особенно если ты еще испытываешь тоже теплые чувства к собакам, хотя я не знаю, как можно не испытывать, особенно к таким, которые там изображены, да, и к этой, как всей истории. Короче, очень, не буду просто весь пересказывать, его стоит посмотреть, если вы любите животных, любите, и даже, может быть, несмотря на то, что вы лысый, бородатый 30-летний мужик, слегка всплакнуть, то... э -э,
2: Милости просим, но я, да, я могу... Я могу посоветовать все так же, я хочу вернуться к моему одному из самых любимых писателей, Дэвиду Митчеллу, который написал «Облачный атлас». У него есть, ну, у него вот все книги, которые у него вышли, они связаны с сквозными персонажами, какими-то там, в одной, например, там в том же «Облачном атласе» есть один из главных персонажей, он там появляется в следующей книге там каким-то, э, не то что второстепенным, а просто проходным персонажем, который там на, на одной странице появляется и исчезает. Но также у него на протяжении всех книг, из книги в книгу, переходит кошка лунного цвета она он ее упоминает вообще практически во всех своих книжках она тоже так проходит мимо типа наблюдатель за тем что происходит в этой вселенной такой надсмотрщик над всем как наблюдатели у марвел ну, типа того, да, я в общем... Как в кино... И
1: как в киновселенной Стэн Ли, который, оказывается, всегда это да, время да, просто да. наблюдал и все пересказывал, что происходит.
2: Да, если вы когда-нибудь захочете прочитать, захотите прочитать «Облачный атлас», то я вам советую прочитать сначала более ранние произведения Дэвида Мичела и по хронологии все их по порядку их читать.
1: «Леди и бродяга» это получается вот как раз диснеевский полнометражный большой мультфильм, проект. А, «Все псы попадают в рай», другое, о котором мы хотели с вами тоже упомянуть, это вообще не Дисней, а студия United Artists. Называется она. В России премьера состоялась на телеканале ОРТ 12 октября 1997 года. Первый канал стал твоим проводником и тем, кто вообще вот открыл для меня этот волшебный мир Диснея. Собственно, так и... Не, Дисней клуб. Волшебный мир Диснея это уже попозже было. Тогда это называлось Дисней клуб. И мультики по субботам и воскресеньям. Я, к сожалению, кстати, я не помню, в какой именно день. Не настолько глубоко это проникло в мою, Под... по по в мою ДНК. Но именно вот Дисне... там был... Были, по выходным были прям вот мультфильмы Утиные истории, потом это воскресенье это
3: утром Черный да, плащ.
1: Рода, да, а, да а Дейл, сериал да.
3: Аладдин. Сериал именно Алладин. Алладин,
1: Винни-Пух. Да, Винни -Пух, да вот именно мультсериалы. Правильно. И еще помните был сейчас, где были персонажи Гуфи. Да, 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 себя, да. Там семья,
3: там целая семья была.
1: Да, да, а, да, да, семья. Я, семью, я забыл, как знаю. он назывался, этот мультфильм, вы не помните?
3: Может, так и назывался «Команда Гуфи». А, «Команда Гуфи», Команда да, 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 «Команда Рандом Гуфи». Так назывался, да. да,
1: это был мой любимый «Команда Гуфи». Там Классный. классная
2: заставка, очень
1: прикольная. А заставки, да к вообще у всех этих мультфильмов. Чип и Дейл тоже. Это же все, вот, которое ты до сих пор слышишь, как они играют, и они просто в твоей голове вообще... Причем я заметил, я недавно решил переслушать и Алладина заставку я слушал. И... А «Утиные истории» сейчас вышли на кинопоиски, новые «Утиные истории» лежат. Дисней же сейчас сняли там какое-то количество серий, новый да, сезон «Кинопоиски». «Чип и Дейл» лежит тоже на кинопоиске. И там другая песня, то есть, ну, мотивчик тот же, типа. Та-та, та-та, та-та-та-та-та-та-та. Но слова другие, они не совпадают с теми словами, которые в моей голове. Я вообще, ну, меня это сбивает, а самое противное, что я не помню, какие были слова там, но я точно знаю, что они были другими, не такими, как сейчас поется в этих заставках много. Ну,
3: да, 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 там они, видимо, много, много чего переделали под э, уже, типа, современное поколение детей. Потому что я, ну, я тоже помню, типа, ДЛ-ставки и утиные истории, они все были очень крутыми. Нет, я хотел сказать еще, все же помнят эту заставку Дисней-клуба, да, там же тоже эта мелодия, типа, она мне до сих пор была, типа, там, и там бам-бам-бам. И типа там показывают нарезки кадров из реальных Диснейлендов, типа, со всего мира. И я помню, когда смотрел эту заставку, думаю, господи, как же везет всем этим детям, которые сейчас там тусуются с этими персонажами в костюмах. И типа, ну, это бешеное было желание поехать в Диснейленд сразу А ты
1: когда вот смотрел эту заставку, там показывали, разные карусели. В какой карусель ты хотел больше всего покататься?
3: Блин, я не помню даже, какие там были, я правда не помню, честно говоря. Ну, там в курсе... Mm. А, типа, аттракционы, которые высокие такие? Ну,
1: аттракционы вообще, в целом, какие? Нет, да? я,
3: я в целом просто не фанат аттракционов, я сыкло. У меня был любимый... Нет, а я тоже, я вот...
1: Американские горки, нет, это вообще не для меня. А вот чашечки там все время показывают, чашечка, где... Ну, в да-да-да. Знаем
2: мы, да, наше приключение в Порт-Авентуру, когда... Я в итоге один ехал на Ферраревской горке.
1: Да... Ну, я сразу сказал, что это вообще не для меня, ну, то есть, я, я, чтобы было... Я дали... Сколько там высота у горки вот такого, у Феррарио это, и она... Ну, ну очень Ну, сколько там, ну, ну, скажи, ну сколько там. Ну, ну, я не знаю, высокая. Да, Google сейчас мне поможет. Я пока... <кх> пока я гуглю... Да, по она Феррари, называется Red горку, Force,
2: по-моему, если я не ошибаюсь. Я
1: хотел сказать, что... Я сказал уже про это. Я не знаю, услышали вы или нет. Но моя любимая карусель была чашечки, потому что, во-первых, они были безопасны, и было видно, что ты просто кружишься в чашечках. А во-вторых, э, отголоски фильма «Трудный ребенок», где, где они блевали все друг на друга. Я очень часто, уже второй раз в этом подкасте, вспоминаю фрагменты из фильма, где кто-то блевал, и они мне больше всего понравились. Очень странный фетиш. Я люблю смотреть, как люди блюют.
2: Но ты же, да ты не же не в Порт-Авентуре катался на каное с Алисой, вы на каком-то водном аттракционе катались.
1: И мне и там было страшно, честно говоря. Иной ну раз... страшнее, чем на Стампиде. Да, Да, на Стампиде было смешно, что мы Так, мы стояли часа... Что такое, что такое Стампид? Там Стампида в этом вот Порт-Авентуре, это такой... Он стилизован под Дикий Запад, полностью деревянный аттракцион, но, ну, по сути, американские горки, ну, просто не самые большие, а. они не такие, нормальные, вот. И туда была бешеная очередь. Мы стояли часа два, там наверное, Там две, две,
2: две машинки рядом. Да, две, ну, там две, прикол в том, две, что люди, люди,
1: как в фильме «Довод», делятся на красных и синих. Одни стоят с одной стороны в синюю, другие в крас. Единственное отличие, что машинки едут одновременно, а не как было бы в фильме у «Довода», что у Нолана в «Доводе», что, и представь, если одна машинка едет вперед, а другая тот же маршрут, а только назад. едет задом. Да. Вот это вот обосраться можно, если ты еще не хотел ехать задом. Но ты два часа простоял в очереди, тебе говорят, бля, чувак, ну вот эта машинка задом едет, ну уж, либо садись, либо иди. Да, и мы простояли долгое время, в итоге мы дошли, сели, и мы ехали, и просто я на протяжении всей поездки вот так ехал, я, я вот так кричал, «Ебаный в рот, как мне страшно!» а -а -а! И, видимо, я так громко кричал, несмотря на то, что там вот этот деревянный аттракцион, там все стучит, все вот так едет, ну, он очень громкий сам по себе, в отличие от других горок. Но, видимо, я так кричал, что когда мы подъезжали к финишу, там было, видимо, какое-то количество русскоговорящих людей, которые слышали все это время uh, мои крики, потому что они смотрели именно на меня и спросили, что реально страшно? Семен, а у тебя были, ну, помнишь ли ты заставку Disney-клуба? И были ли у тебя карусели, на которых ты хотел бы прокатиться в детстве? Именно. Блин,
2: у меня у меня, э, ну, как бы все карусели, на которых я хотел прокатиться в детстве, были о, невероятно далеко дальше, чем от вас, от меня, потому что мне надо было, чтобы добраться хотя бы до одной нормальной карусели, ехать там в какой-то большой город, там в тот же Краснодар, либо в Ростов, потому что в Кропоткине их не было, только приезжали какие-то, знаете, лунопарки, которые там на привокзальной площади э, выстраивали атракцию типа цепочки вот эти, на которых там высоко тебя поднимают, кружат.
1: Вихрь он назывался, мой любимый Короче,
2: Да-да-да, классический, классический набор таких аттракционов, но они не то чтобы крутые, но такие, норм. Типа, я был ребенком, мне заходило норм. А вот по поводу мультиков, я да, я помню эти воскресные Disney-клубы, но мне больше больше воспоминания оставили, когда мы уже были все в школе и когда каждый день по, в, 4 часа утро, в 4 часа дня по каналу ОРТ шел шли покемоны, ну, то есть у меня вот это вот, ну, то есть у меня знакомство с японской вообще вот этой культурой, с японской рисовкой, с японскими колоритами, ну, для меня это был плюс офигенный сюжет про пацанов твоего возраста, у которых есть там те же самые животные, собаки, только кошки, лорики, только в боли еще и владеет какой-то суперспособностью, это было круто. Вот, и у меня почему-то тогда вот появилась любовь к, японск, к японским мультикам, потом был э, Король шаманов, от которого просто мне крышу срывала, и который там в следующем году, в 2021 сейчас анонсировали переиздание, будут переснимать полностью всю мангу. Э, ну вот у меня больше я по японским тащился мультикам в детстве.
3: Короче, тебе больше нравятся они? нет, аниме это круто, базара нет, но у меня просто было ощущение с покемонами, я тоже смотрел их по первому каналу, меня... я всегда, знаешь, л... ну я ловился на мысли, что... Я смотрю, как бы, все красиво, красочно, но я вообще не понимаю сюжета, потому что они идут не сначала, и я не понимаю повествование. Что сейчас происходит, почему они идут туда, почему у этого, блядь, эти покемоны, почему эти злодеи достигают их в этой серии. То есть я их смотрел, ну вот там, по мере возможности, да, там, я, если успевал, я смотрел серию, но я, типа, сюжета не ловил, потому что... Но я блядь, вообще не пропускал, не понимал, я смотрел с самого происходит. начала
2: каждую серию. Я помню, я только... Да, я, я, повезло, я просрал ты, только финал, когда они уже, когда первый чемпионат он просрал... И они поехали на второй чемпионат, то ли на оранжевый, как-то он назывался, что-то с оранжевым, я помню, было какое-то название. Они поехали на второй чемпионат, и я уехал в лагерь, в Пионер лагерь «Салют», и я проебал концовку, потому что там, естественно, не было телевизоров.
1: А, а у меня с покемонами вот какая история была. В конце августа 2000 года в Москве произошло событие просто грандиозного масштаба, а именно пожар на Останкинской телебашне. В тот момент, да, когда ком, башня ком. горела, вещание первого, на тот момент у РТ первого канала было прекращено, потому что, да, там все антенны располагались, и у меня по телевизору, естественно, первый канал показывать перестал, первый канал и Россия, РТР тогда. Вот, сбился. Я, как человек, которому был на тот момент всего лишь 9 лет, не очень понимал, что значит пожары, почему у меня перестал работать телевизор, поэтому я начал упорно просто настраивать у себя дома. Ну, знаете, вот это автонастройка, когда э, да. старые телевизоры, они типа... Производился, я не знаю, сейчас, сейчас вообще как? Сейчас так же работает, да? Сейчас, есть, сейчас, есть, сейчас есть, есть, уже а, интернет-телевидение, ты просто кабель воткнулась, и у тебя все показывает. Но все
3: равно есть вот ты можешь, вот, новых телевизоров. Я пытался настроить
1: же, и тем да. самым совершенно сбил вообще у себя, видимо, все вот эту вот сетку. У меня везде был ряд по всем каналам, ничего у меня не работало. Ну, какие-то каналы настроились, там, видимо, те, что были в вещании там, НТВ, культура. И ТВЦ, у меня всего 5 каналов на тот момент было дома, вот они работали, а первого ОРТ России не было. И это продолжалось с августа до декабря. И в декабре я в программе я обнаружил, что в программе первого канала э, стоит какой-то мультсериал, он называется «Покемон». Я понятия не имел, что такое покемон. У меня, знаете, вот первая остаться. Почему я почему-то был уверен, что это как-то связано с Битлджусом. То есть это для меня такое же непонятное слово было. Типа Битлджус, покемон, наверное, это что-то прикольное, и я обязательно должен это посмотреть. И я только в тот момент это стало вот катализатором, как, почему я взял пульт и стал настраивать опять телевизор, и в итоге настроил первый канал и стал смотреть покемонов. Чтобы вы все понимали, первый канал продолжил свою работу через два дня после пожара. То есть все это время у нас его просто, ну это не то, что он не показывал, просто мы его не настраивали. У нас была другая какая-то частота на первом канале, которая показывала реак. Вот и я стал просто диким фанатом Покемонов. Я тоже смотрел все серии. Правда сейчас я уже тоже не помню вообще ничего. Ну то есть я помню какие-то основные вещи там команду Р, мяуто Пикачу, там всех Покемонов Эша, там я по, я да, помню Мяут что.
3: Вообще
1: это Хотя вот кроме Эша, как других рыжая, рыжая баба она короче была мастером водных Покемонов. Чувак в, оранж... в жилетке в желтый был мастером земляных каменных покемонов. А Эш, типа такой, как Аватар, объединял себе всех покемонов. Я за время, вот как раз с 2000 года, я начал, вот с декабря он, в декабре он стартовал, вот этот я помню этот сериал. Я его начал смотреть. Я запомнил всех покемонов. Ну, типа. Как, какого зовут у кого какая стадия один покемон тогда кто был да, на тот момент да. в
3: кого... 200 потом в итоге да там сейчас нет, их нет, вообще иметь там, по первое, там первое. разные
1: поколения там сейчас уже вообще пиздец этих покемонов даже если вот выходила когда эта игра по которой все сошли с ума покемон там уже было тоже уже были какие-то не все не все известные мне покемоны попадались вот. И я знал все стадии эволюции, все там, кто в кого превращается, когда... Да, да. И я летом 2001 года поехал в деревню к своим родственникам, и я прям их там поражал просто всем. То есть мне там говорили, а как, а, как называется вторая стадия эволюции у Чермандера, Я говорил, чермилион А третья, Черезарт. Они такие, вау. Они такие, а в кого превращается Псайдак? Я такой им говорю, Голдак. Они такие,
0: вау.
1: Ну ты просто...
0: Вау.
3: Ого. Да, ты просто
1: король. Я говорю, да, да, это я. Но самый еще прикол, что летом того же 2001 года, если я не ошибаюсь, Читас сделали совместно с покемонами татуировки, там типа была татуировка, и было то ли 21, то ли 25 покемонов, ну то есть раз, разные карточки, все, да, было были, всего 21 все. или 25, угу, и мы да. с друзьями просто сбились в компашки, которые собирали их себе. И э, у меня мама тогда работала продавцом в магазине. Я приходил постоянно к ней и говорил, «Мам, можно я возьму пачку читов?» Она говорит, «Ну, бери, раз, день, второй, третий». Она такая, «Ты что, охренел эти читы, Ну в таких количествах есть? Это ж химия просто, там, типа, ну, нельзя так». А я говорю, «Так я их не ем, я реально просто открывал пачку». Доставал эту татуировку в надежде, что там будет новый какой-нибудь редкий покемон. Yeah. А пачку чипсов полностью выбрасывал в мусорку. Я их вообще не ел. И один раз я достал, и мне попался мяут. А ни у кого не было мяутов. Я просто пришел, так и говорю, смотрите, это мяут. Ну что, сосунки, а? а? Все таки вау. А у нас были, мы прям завели себе как, я забыл, как называются книжечки, в которых марки коллекционировали раньше. Ну, типа такая книжка и там э, специально такие... Ну, журнал так... да такой, нет, э, марки, нет, марки, марки, чтобы коллекционировать а -а -а. марки, были такие книжечки, и там кармашки маленькие, чтобы там марки вставлять разные, прям толстые. И у меня вот откуда-то взялась такая книжка, и я тогда вставлял вот эти вот переводилки с покемонами. Короче, с этим мяутом я был героем ровно сутки, потому что, видимо, оказалось, что пришла какая-то новая Поставка. коробка, в которой были одни мяуты, просто они скоро появились у всех, и в итоге вот мы с чуваками собрали всю коллекцию, кроме одной понита, это огне... лошадь с огненной гривой, не помните, нам он так и не достался, а у наших соперников, ну тоже у наших друзей, но у второй компашки, которых собирали, у них это понита была и они нас победили. Вот такая вот... А
2: пользуешь, ты пользуешься этим постером, который я тебе привез из заметил? Регулярно
1: на него поглядываю, он же у меня перед глазами висит на работе, да, я... Ну, правда, сейчас со своим зрением мне, чтобы на него внимательнее посмотреть, нужно ближе подойти, потому что со своего места я не вижу там ничего, но в целом я вот а, обновил свои... Знания. Первый набор,
2: да, набор... 101 покемон да, и, Кстати, первый, когда, да. кстати Ой, когда
1: был клевер, был постер, я постер, пользовался да, да. этим постером, чтобы вот там были вопросы про покемонов несколько раз, я вот оттуда их там что-то брал. Правда, один раз э, все равно ошибся сам, не проверил информацию. Про мистера Мима.
3: Тоже был, типа, с с покемонами, и, типа, он был. Он настолько я, ну, красочный интерес, Ну, типа, у него просто прикольно залипать, смотреть на, там, на формы, на эти, там, ну, названия, да, подписаны, они все у них там. Ну,
2: у меня так еще была коллекция фишек, да. У меня была 101 фишка со всеми, со всеми покемонами. Вот с первой стадии. Э, ну да, ну, вспомните свои ощущения, еще уже выходили на тот период полнометражные фильмы. Ну, то есть там их было да, несколько. Я не ни
3: один вообще.
2: Ну, то есть у меня, меня прям пропирало, да, от того, что они делают, развивают вселенную. Понятное дело, что мы потом в какой-то момент, они прекратили делать, они сделали паузу какую-то, мы чуть-чуть повзрослели, и когда они уже вернулись, начали создавать продолжение, и там, следующую, там, еще 100 покемонов, которые уже были, там, от 101 до 200, мы уже как-то это мимо нас начало проходить. Понятное дело, что сейчас их там миллиард, плюс вот недавно выходил этот Пикачу-детектив.
1: Mm -hmm. Но,
2: который кстати, который понимаю, такой это... среднячок. Я не ну, нормаль, До сих нормаль.
1: пор не посмотрел почему-то.
2: Не,
3: да. на Rasic его можно посмотреть. На, да, на, на ностальгии, приколы, да. Да, да. И типа, такой, да, по посмотреть на покемонов это здорово. Mm -hmm. То есть они парни, видимо, тоже нашего возраста решили сделать ну, это. Ну вот
1: это. сейчас, да, тенденция Но... началась такая, что мультики. Ты что-то хотел сказать? Я? Yeah. Ну,
2: короче, я хотел сказать просто, давай, я хотел перейти к следующей такой подтемке по поводу того, что очень много фильмов, кассовых блокбастеров, типа «Маски», типа «Охотники за привидением», типа «Битлджууса» того же, они все после своих премьер, после там прокатных, они выходили потом еще в мультсериалы, переходили в стадии. Ну, то есть, был период, когда реально покупали лицензию, либо, я не знаю, либо это Та же самая компания, которая выпускала эти фильмы, они потом переходили на долгострой прям такие основательные там многосезонные мультсериалы. Я просто помню очень э, крутой этот мультсериал про Маску, который просто был, я не, не да, знаю, не скажу, прикольно. что он прям лучше оригинала, но он был классный, он прям был прикольный. И потом еще выходил по первому каналу опять по тому же ОРТ выходила, ну, адаптация вот мультсериальная Охотников за привидениями тоже
3: мне очень нравилось. Но это уже современные Охотники привидения, где-то была телочка да, такая была, с ловушкой Короткая стрижка у нее была, такая чувак на Нет, кроечко, это там, ты да, говоришь да, про... Да!
1: Нет, так подожди, это же разве не те, которые на это ФС ФС уже выходили уже потом, охотники за привидениями?
2: Это, да. уже... Это, это уже новые...
3: Это уже, уже другие,
1: это появилось. уже другие, да, это более современные. Но вот интересно тем, что ты сказал, как фильмы превращались в мультсериалы, а сейчас происходит обратный процесс, когда огромное количество мультфильмов классических превращают в фильмы. Этим вот особенно м -м, сейчас... Шалит при... да, Дисней Дисней, да, Шалид Дисней правильное слово и выпускает один за одним, а то и по несколько в год фильмов, адаптаций своих же Кино -адаптации, с... своих фильмов в виде да. кина. И насколько я знаю, Денис, ты посмотрел Мулан не так на днях, буквально, третьего дня.
3: Я начал смотреть, то есть я большой фанат вообще мультфильма «Мулан», ну, то есть диснеевского классического, ну, у меня типа два любимых мультика вообще у Диснея, это «Геркулес» и «Мулан», потому что по уровню ну, «Жаки» я могу их пересматривать постоянно, то есть приколы с Аидом и приколы с Мушу, это, ну, то есть они на века, мне кажется, то есть ты смотришь и реально угораешь с этого что же сделали дисней в этом фильме мулан поначалу все окей каст клевый это главная актриса тоже мне кажется офигенно подходит на роль мулан но в какой-то момент да я забегая наперед скажу что там нету ни мушу не этого сверчка вот но все остальное как будто бы присутствует то есть те же чуваки ее друзья вот этот там, Яо, По, зачем-то они... То есть, они пытались приблизиться максимально к оригиналу мультфильма, но тем самым очень сильно изменили э, историю. То есть, там был вот этот хан-злодей, помните его? Который здоровый такой, с ястребом в mm -hmm. плече. И вот э, э, хан, этот да. ястреб оказался здесь э, девушкой-колдуньей почему-то, которая заточена в плену этого хана, которая как бы злая. Потом, потом она не злая, они там с Мулан... Что короче, у них какой-то базар по поводу того, что ты сильная... У тебя тоже. Там появилась какая-то энергия Мотивационные ци, а Мулан... встречи. Да, да, да. И Мулан, она, короче, у неё была вот эта энергия Ци, как у джедаев, знаете, типа, сила. Она, типа, там, пришла вот в этот, в лагерь к мужикам, типа, у них там махач какой-то тестовый ну естественно чувак типа ее на палках сделал типа она такая упала и потом резко взгляд в камеру такой ну все типа я тебе пизда я разознал их просто дашь какое-то движение она просто что-то вау бич что-то она хватает копье с ноги с вертухи кидает в него типа то есть ты смотришь она как будто бы ну лучший воин на планете стал резко за секунду и я такой думаю блядь а что вообще происходит такое ну и вот на протяжении всего этого фильма история как бы одна и та же но драматургии все равно по моим ощущениям больше в мультфильме я не, ну, не сопереживал, там, там ну, батюк у нормально сыграл, то есть, вот, за батю жалко, конечно, то, что она там его обыкрала. но в мультфильме все равно, конечно, то есть, нет, ну, если просто сравнить Гая Рич, да, и его кинодатасы Алладина, там все как будто бы тютерка в тюль, ну, большую часть вещей. А тут они историю очень сильно изменили, и мне кажется, зря они все-таки убрали из истории этого дракона. То есть, возможно, возможно это имело бы больше успех, но так или иначе, это все равно очень-очень-очень плохо, я считаю, и неплохо. С очень маленьким рейтингом, да. Может, да. Может быть, наверное, кому-то это и зайдет, но мне, конечно, было это сквозь зубы, я смотрел на некоторые сцены. И... Но ну вот, тем не менее, у меня друзья, которые не смотрели мультфильм, Мулан, пришли на него и сказали, ой, нам очень понравился, офигенный фильм. Я говорю, ну заебок, что раз за вас.
2: Ну, сложно, да? Сложно после «Короля после короля Львала» планочку поддерживать, на самом деле. Ну да, «Королев»
3: это, конечно, чисто, ну да, ну там Сиджай только видит. Но все равно, да,
2: если они это делают, они, скорее всего, это делают уже не на тех бумеров, которые пришли поностальгировать. Они делают все-таки на ребятах миллениалов которые первый раз придут, увидят, а несмотря не оригинал, потому что, скорее всего, им уже не зайдет эта рисовка, как там все это
1: Семён, сделано. Семён, ну, только миллениалы да. это мы. А,
2: да. да а, кто, а кто следующий? Бумеры. Зумеры. зумеры, ну вот зумеры. зумеры. Ну какая разница? Сейчас уже даже
1: Все. более того, сейчас уже поколение альфа следующее, это типа дети миллениалов, это уже даже не зумера, а, ну то есть вот, грубо говоря, наши, наши дети, дети. И, ну а у, уже у наших ровесников, у некоторых и не по одному ребенку. Вот. поэтому это уже называется поколение альфа, это уже дальше, дальше, уже поколение, видите, сократились, если бумеры, поколение, ну собственно, бэби-бума, они были с послевоенного времени, не, по-моему, там 61-го года до 86-го, потом миллениалы — это вот 86-й, 2000-й, зумеры поколения Z — это 2000-й, и вот 20-й 20 даже там меньше, по-моему, и вот сейчас уже поколение альфа. Получается, даже там, с 15-го года, потому что когда, там, де... когда миллениалы там детей начали рожать, вот там... Ну, короче, 50, все это да,
2: делается да. для поколения зумеров, да, чтобы они пришли, увидели, и такие, вау, класс. Я хотел еще быстренько вскользь упомянуть о прекрасном аниме «Битва Титанов», от которого я очень долго фанател, но потом вышла экранизация, которую я просто ждал как сумасшедший, и когда вышла экранизация, это такой, знаете, плохой японский бимуви, ну, то есть это не плохой, не плохой американский бимуви, а это вот японская... Блин, там... Э... Ну, это прям очень плохо. Ну, то есть, на видно, что бабок вообще не было у ребят, и они как могли. Ну, то есть, вот как могли. Вы не смотрели, а так вот это...
1: Это где там такие гигантские люди без кожи? Это это, это
2: да да да, которые на город нападали, приходили У -у -у. и там были отряд летучих чуваков, которые могли на тросах летать и вокруг них там их резать.
1: Mm. Я не смотрел, но я вот просто видел где-то где-то видел это. Ну,
2: это это очень поп -п -п было популярное, да, какое-то время назад и там и игры вот недавно выходили тоже, но я не играл, я что-то посмотрел геймплей, и понял, что это такой, знаешь, человек паук от ми японского мира тоже не особо заходящий. Вот, и чё, чё, чё? А, и хотел упомянуть еще аниме «Первый отряд», я не знаю, смотрели вы, не смотрели, это русский аниме, который был, совместно с японцами делали наши чуваки.
1: Да, да. С вот очень
2: прикольная темка.
1: Собственно, клип на песню Легалайза "Первый отряд", да, она, который был саундтреком да. к этому мультсериалу. Она меня ждет, и я вернусь. Был в стиле аниме с кадрами из этого мультфильма. Да, я смотрел. С
2: кадрами из этого мультфильма. Да. да. То есть там была книжка, там был это такой типа проект совместный России и Японии. Э, типа, я не знаю, ребята делились опытом, не делились опытом, я не знаю, как это назвать, там была книга э, Анны Старобинец «Первый отряд», вот я, кстати, недавно, ее, ее издавали в 2010 году, и я недавно ее на Авито купил, потому что ну, ее не переиздавали, я вот искал на Авито, только нашел, там у девочки забрал, и выходила еще, вышла первая часть манги, они потом не стали продолжать, и выходил мультик, да, который э, совместно, там, японский режиссер, э, и два нажи, Климов и Шприц, чуваки, вот, делали. Но это был реально прикольный опыт такой, хотя там рейтинг у него всего на Кинопоиске там 5,8, но мультик вполне прикольный. То есть смотреть там э, в стиле аниме, как нарисована Москва, это очень прикольно было, когда он выходил.
1: А у меня в детстве еще был один любимый мультфильм Диснея, это Пиноккио. Он у меня был на кассете, причем лицензионный, в отличие от многих кассет, которые были у меня в детстве. Он был в красивой коробке. Знаете, еще кассета доставалась снизу коробки. Ну, это был показатель того, что она лицензионная. Ну, я не, я не знаю, правда это или нет, но я так всегда считал. Так нет, интересным. а пластиковая вот нет, такая Нет, коробка. книжечка это вообще топ. У меня такая Люди X была первая. А это вот... Пинокки. Я смотрел мультфильм Пинокки много раз, он мне очень нравится, и он, ну, он, он, он замечательный, несмотря на то, что там он был один из самых первых мультфильмов Диснея, то есть он, по-моему, до войны еще был нарисован. Ну да. Да, клёвый. И я вот теперь жду, поскольку вот сейчас это череда адаптаций, и перед этим я понимаю, что Гильермо Дель Торо вряд ли снимает адаптацию диснеевского мультфильма. Но было бы неплохо. Но все таки свою версию, которую он снимает сейчас для Netflix, я надеюсь на две вещи. Во-первых, на Гильермо Дель Торо, потому что очень уж мне нравятся его фильмы э, из тех, что я смотрел. Его визуальная да, мне часть, кажется, да. Вот я, особенно когда я, помню, смотрел э, «Золотую армию», «Хеллбой 2», Uh -huh. Мы обсуждали с друзьями и вот реально кто-то, да может быть я сказал или кто-то из друзей, что такое впечатление, что он просто во сне видит сны, а потом такой просыпается и такой, бля, я сниму это, вот то, что я сейчас видел во сне, я просто вот на экране это воплощу, и поэтому как вот такой качественный сказочник, жуткий сказочник современности Гильермо Дель Торо, я надеюсь, что он снимет хорошо, несмотря на то, что это фильм для Netflix, я надеюсь, что это будет тот самый фильм для Netflix, сценарий которого все-таки будет проходить какую-то проверку перед тем, как его наконец-то снимут и сделают. Но его уже, наверное, снимают, потому что там в 2018 году была новость, что его начали снимать. И вот вроде сейчас в 21-м его наконец-то выпустят.
3: Но Дель Тори снял один из самых крутых блейдов. Это вторая часть. Это просто невероятная херня. Я могу, ну, можно его пересматривать даже сейчас. Он да. стильно выглядит. Там клевые Бесконечно да. можно пересматривать. Не, ну, там и... Самый крутой саундтрек. саундтрек да, вообще просто это. сумасшедший там. Не знаю, кажется, Вот, кстати,
1: просто... я предлагаю э, поставить в конце, буквально через несколько минут, э, Песню из саундтрека Блэйда 2, да, мне кажется,
3: это I то, что ]avic. нужно, 네. мне кажется, это кайф, это кайф, блин, еще быстренько хотел бросить по поводу анимации, не упомянул, анимешки, у меня был период времени, когда я полюбил два сериала настолько сильно, что я там потом какое-то время пересматривал, потом у кого-то появилось еще и Ова, это когда, знаете, типа перерисовка идет уже, вот, Первый сериал, я не знаю, слышали о нем или нет, там он, он заканчивается, типа, он короткий, называется «Эльфийская песня». Слышали что-то об этом? Блин, это, короче, вот, если не смотрели, просто гляньте, может, вам реально понравится. Это такая тема, короче, такая драма-фантастика. Это, в общем, про что-то похоже на очень странные дела, сюжет, где там в лаборатории держат девчонку, на ней ставят эксперименты, и в какой-то момент она вырывается, на ней типа шлем такой. И она своими телепатическими э, какими там щупальцами может отрывать там бошки всем. То есть она как оружие выращивалась. В итоге она выходит из лаборатории, снайпер попадает ей в голову, в шлем. Она теряет память и ее находит паренек, школьник, соответственно. И она ничего не помнит, очень кто она такая. Ну и дальше там вот посмотрите, это правда интересно и драматично. Там под конец уже даже слеза наворачивается. А второе аниме... Не знаю, ну, э, по-моему, это классика считается уже, наверное, или нет, я не в курсе. Но Хелсинг, я могу сказать, что это одно из вообще топовых анимешек, которые я смотрел за всю жизнь. То есть, э, там краткий сюжет какой? Э, то, что Хелсинг — это организация, которая борется с нечистью, и там пра пра, -пра правдочка Ван Хелсинга — Соответственно, держит во владении некого Алукарда, вампира, который при ее зову должен прийти на помощь, спасти либо ее, либо вычистить какой-то район, где там всякие твари или вампиры какие-то тоже там тусуются, в общем, убивают. Я только потом, через какое-то время понял, что Алукард, это имя этого вампира, наоборот, читаются как Дракула. И я такой, ого, понятненько. Вот, и, то есть... и тут ново и тут новым появляется, да? <смех> <смех> Ну, короче, Хелсинк и вот эльфийская песня, это, наверное, два топовых аниме, которые я рекомендую всем нашим слушателям, если не смотрели, обязательно посмотреть.
1: <смех> Денис, мне очень нравится, что в сегодняшнем выпуске, в то время, как мы с Семеном обсуждаем миленьких собачек, Диснейские фильмы, <смех> ты отвечаешь за мрачняк и такую за темная сторона нашего подкаста. Ну, это и прекрасно. Парни, ну, время, время поджимает. Беседа, конечно, у нас получилась сегодня интересная, на мой взгляд. Более того, глубокая. А это значит, что мы развиваемся, мы не стоим на месте, но пора и честь знать. На этом выпуск очередной подкаста 3 на 3 завершается, а мы закругляемся. Не буду больше использовать никаких геометрических примеров, потому что достаточно с нас на сегодня. С вами были Артем Мовчан. Семён Киселёв и Денис Румянцев. Всем пока!
0: Пока-пока, давайте, пока! Адьё, адью. Here's where the end gonna start at Conflict, contact, combat Fight a where the land is marked at Settle the dispute about who the live is Three-word answer, whoever survived this Only one of us can ride forever So you and I can't ride together Can't live or can't die together All we can do is collide together So I'll skillfully apply the pressure Won't stop until I'm forever One, A doorstep where death never come Spread across time to my time never done And I'm never done Walk tall, why ever run? When they move, if I ever come Bad man, never fret, reward Tell 'em come, general, where I gotta start? The mind, fire, burn Higher, higher against eye. Flesh, I, flesh I, my, my. of my flesh, your mind, my mind Two of but woe won't survive Money